0: Halo semua, kembali lagi di podcast obrolan ruang asisten bersama Rahman dan Dikdik -Dik. Hai Nah, jadi sesuai spoiler di episode 1, di episode 2 ini kita kedatangan tamu spesial nih, tamu pertama kita untuk di podcast
1: uh, Halo semuanya, akhirnya aku diundang <laughs> untuk ada di podcast ini, makasih buat Rahman dan Dikdik -Dik.
0: Jadi hari ini kita ditemani oleh Mentari Siapa tuh Mentari Man? Jadi dulu Mentari ini Sama dengan Rahman dan Dikdik. Sama-sama ada di ruang asisten. Ngobrol juga mungkin bareng kita-kita setiap hari. Ya
1: Allah.
0: Nah, tapi sekarang mentari ini udah benting setir, bisa dibilang.
1: Oke, okay, sesungguhnya aku masih setengah asisten. to <laughs> move on. Kondisinya. Masih setengah asisten. Jadi, nggak full ada di ruangan asisten tempat kita berkumpul dahulu. Tapi, mencoba untuk... melakukan hal yang lain supaya tidak jenuh
0: kalau sekarang mentari sibuknya apa aja nih selain ngasisten
1: Oke, sibuknya um, aku masih ada kegiatan penelitian dan pemberdayaan di kebumen dan Sukabumi topiknya tentang petani muda kemudian lagi jadi apa ya pegiat juga di salah satu komunitas di Bandung komunitas seribu kebun yang kita emang fokus kepada pertanian organik, dan juga gaya hidup yang sehat. Dan gitu itu, um, sudah satu bulan, ini genap hari ke-30, aku sudah menjadi tukang sayur.
2: Wow, keren dengan,
1: ya? Ya, dengan namanya kebun kelana bumi.
2: Keliling-keliling gitu ya, sayu gitu bukan? <laughs>
1: <laughs> yang ada dipukulin lagi WSA, <laughs> gak berarti. <laughs> Ya, sekian gitu. Mungkin aktivitasnya agak main ke sana, main ke sini. Tapi seneng dulu bio aku di Instagram part-time. Like, bio, ya, nama bionya part-timer. Sekarang jadi tukang sayur. <laughs> Udah ganti alih, ya. Oke.
0: Okay. Begitu. Boleh dong diceritain lagi, Men. Gimana sih kok bisa sampai jadi tukang sayur dulu tuh? Pengalamannya apa aja yang membawa kamu ke meniti jalan di dunia persayuran gitu? Atau mungkin
2: cita-cita waktu kecil yang tidak sempat
1: okay. terwujud,
2: iya, iya, iya. sekarang terwujud.
1: <laughs> oke okay. Cita-cita waktu kecil sumpah jadi dokter itu pengen banget ya.
2: <laughs> Selayaknya
0: banyak orang ya.
1: Selayaknya dengan semua orang itu kayak udah mencoba banyak tes masuk negeri hingga swasta, kuselami, tapi emang bukan jalannya kali ya. Sampai di tahun 2011 tuh kuliah di pendidikan biologi, pendidikan ya. Jadi ya gitu, setelah lulus 2015 tuh aktif di sebuah yayasan lingkungan hidup dengan pendekatannya pendidikan alam. Jadi emang banyak interaksi um, sama anak kecil sampai dengan yang tua untuk apa ya kita kayak diskusi sama-sama gitu gimana cara pandang hidup kita untuk menjadikan bumi ini lebih baik dan lebih berkelanjutan. Hmm. Tahunnya nyambung nih di tahun 2000 Uh, 16 kan lanjut kuliahnya di sebuah um, jurusannya kampus. kampus manajemen biologi ya <laughs> iya kan nggak tuh ya manajemen biologi gitu dan di tahun 2017 tuh penelitiannya mendalami tentang pertanian organik di mana penelitiannya sosial banget jadi kalau lihat hasil penelitiannya tuh kayak novel <laughs> <laughs> karena semua itu kayak novel banget di mana aku uh, pendekatannya lebih kepada filosofi setiap petani tentang kenapa sih mau jadi petani, Kepertani. kenapa, iya, jadi kayak semuanya kayak novel banget gitu alur ceritanya, dimana di situ jadi baper banget ya, jadi dunia ini hanyut ke dalam <laughs> kehidupan petani gitu, jadi kayak baper banget gitu, Wah, aku anak kota, um, biasanya makan doang ya eh, jajan.
0: samalah ya. Pulang
1: habis dari habis <laughs> ya, pulang dari ruang asisten tuh kita kan selalu aduh kita makan apa ya malam ini gitu kayak mudah sekali ya mendapatkan akses pangan buat kita gitu. Tapi ketika setelah ketemu sama petani kayak mendapatkan uh, sudut lain Wah. bahwa di sisi dunia sana ada juga yang melakukan sebuah pekerjaan dan usaha yang mulia. Um, jasa, ya, mulianya dan jasanya kita nikmati gitu saat ini. Gitu, Degitu. tadi apa ya, sampai 2017 kan ya, baper gitu sama banyak petani di sekeliling Bandung ini, kemudian um, karena butuh akses juga dan uh, difasilitasi juga oleh dosen pembimbing sampai akhirnya tahun 2013 tuh aktif di komunitas. Nah, di situ jadi semakin hanyut lagi terhadap dunia, dunia pertanian, dunia organik, dunia gaya hidup tuh jadi semakin hanyut gitu setelah ikut ke komunitas. Jadi ini kayak emang apa ya, sebuah perjalanan weh, hasil kelana hidup mentari. <laughs> Sampai akhirnya yang paling bikin aku melihat itu di tahun 2019 tuh, tahun lalu um, ada penelitian yang mengharuskan tim kami ini buat sebuah model bisnis. Uh, gimana sih cara jualan sayur yang lebih efisien? Nah di situ bikin sistem tapi nggak pu punya pengalaman kan malu ya. Jadi kayak based on theory, kayaknya gini, kayaknya gini. Tapi kayaknya aku masih coba juga gitu. Apakah sebenarnya ini efisien atau enggak? Gitu. Nah di situ kayaknya wah nggak ada salahnya ya. Kayaknya ini aku coba juga deh dengan sistem di kotak kayak gini gitu. Panjang ya ceritanya punya panjang banget deh. Intinya ya gitu ada akses. ada jaringnya ya knowledge. dan knowledge juga cukup gitu dan ada media yang sangat mumpuni untuk aku berjualan dan menyebarkan eh, kebahagiaan Semangat. aku eh kebahagiaan wow. <laughs> gitu
2: luar biasa ya, mentari ini ada gitu panjangnya ada <laughs>
1: deg-degan juga nih ditanya di
2: kenapa <laughs> coba Jadi kan setelah perjalanan yang panjang, kamu berkelana mencari satu nilai kenilai yang lain, pengalaman satu kepengalaman yang lain, lalu akhirnya bermuara di kebun kelana bumi gitu ya? Betul. Nah, jadi apa sih? Coba dijelasin kebun kelana bumi itu apa sih?
1: Ini pertama kali aku tempat aku menjelaskan ada yang nanya kebun kelana
0: bumi. Yang <gansi> <laughs> biasanya ditanya apa?
1: Ditanya jualan apa? Bukan kebun kelana bumi itu apa? <backyard> <suk> <laughs> um, kalau aku Ini perdana ya aku, aku coba rangkai bahwa Kebun Kelana Bumi ini adalah Sebuah tempat singgah Untuk belajar dan berpikir Dengan holistik Mantap. Gitu <laughs> Jadi <Apa> emang <laughs> Jadi emang apa ya Mungkin aku basicnya bukan orang yang suka Jualan kali ya hmm. um, Bukan orang yang tipe Jualan, dapat profit Uh, hidup enak gitu kayaknya bukan tipe aku nggak enggak ke situ meskipun secara apa ya. Tapi di sisi lain tuh aku ngelihat bahwa ada banyak edukasi yang selama ini perjalanan ini aku dapatkan kayak nggak ada salahnya untuk bisa dibagikan sama banyak orang. Gitu. Awalnya banget awalnya banget tuh bulan lalu teman aku yang menjadi salah satu informan untuk penelitian dia bilang bahwa dia habis panen bawang daun 40 ton. Biasanya tuh harganya 7.000 sampai 8.000 satu kilonya, terus di masa itu adalah 6.000 satu kilo. Dia bilang gitu kan, kayak ini sedih banget, kayaknya cuma balik modal gitu, setelah 1-2 bulan menanam bawang daun. Di waktu yang sama tuh aku belanja ke sebuah supermarket ternama di kota Bandung gitu, bawang daun tuh harganya 33.000 per kilo, satu kilonya gitu. Um, itu mungkin harga supermarket ya pasti agak lebih tinggi gitu. Tapi aku melihat supermarket yang lebih lebih low, <laughs> lebih low profile gitu harganya nggak semahal seperti biasanya. Itu tuh di tetap aja di 25 gitu. Jadi kayak jauh banget gitu. Aku nggak akan terlalu bahas rantai pasok yang sangat kompleks ya di sini ya, karena itu
2: bisa um, satu kuliah
1: bisa satu kuliah dan tidak mau menyalahkan siapapun gitu. Nah, terus teman aku sih awalnya bilang Um, menjualin dong ke Bandung gitu sesederhana itu dia bilang sama aku kayak gitu gitu ya nggak ada salahnya juga sih lagian di momen itu kan kita udah mulai Wfh ya jadi kayak wah ya juga sih sambil ngisi waktu luang gitu boleh aja gitu nah disitulah akhirnya kita oke okay, kita akan jualan kita bikin kebun kelana bumi gitu.
0: Jadi mungkin yang bikin beda juga sebetulnya si kebun kelana bumi ini ya bukan punya kamu gitu kan lahannya. Ini tuh kamu jadi kayak yeah. pengepul lah gitu. Tapi langsung. Pengepulak
1: yang baik hati. Tapi langsung
0: dari petaninya
2: gitu kan.
1: Iya yeah, betul.
2: Bang sih sistemnya kayak apa sih sehingga menjadi spesial?
1: Sistemnya kita mulai di hulu dulu kali ya sistemnya apa yang terjadi. Jadi ini kayak sistem aku kayak eh, kami mencoba untuk membuat Sistem yang paling adil dan mensejahterakan banyak pihak. Kalau di bagian hulunya, aku kerjasama, ada satu tim namanya Sahila. Dia teman aku dari zaman kuliah di pendidikan biologi, jadi emang kayak teman dekat banget. Dan ayahnya itu menjadi informan waktu aku penelitian. Jadi emang sudah sangat mengenal baik. Awalnya tuh kita coba, Bulan lalu tuh kita rencanakan um, akan kirim banyak flywear ke Bandung. Kita trial nih seminggu, gimana sih penjualannya, bagus atau enggak. Teman aku tuh mengumpulkan banyak sayur, termasuk dari kebun ayahnya. Tapi karena kebetulan teman aku sudah ini sudah berkeluarga, sudah punya bayi, jadi kan um, pekerjaannya lumayan banyak di sana. Jadi akhirnya dia melibatkan um, murid-muridnya, santri di sekolahnya, Karena WFH juga kan ya nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak mereka lah yang membantu gitu. Um, tolong cariin keciwis, tolong cariin kol, wortel, dan segala macam tuh sama si santri-santri ini gitu. Yang dimana aku tuh kaget um, buat nyari keciwis sama buat dapetin wortel tuh kayak sejam dari lokasi. Dengan jalan yang berbatu melewati kebun teh. Pokoknya kayak itu jauh banget. bulak balik tuh bisa dua jam gitu, gitu udah gitu. Kemudian dibawa ke Bandung, gitu. Terus di Bandung, aku sesederhana jualan online dengan marketing mengandalkan kerabat dekat dan keluarga laku deh gitu. Kita nggak nyangka sih kita bawa sekitar dua kintal wow. sayuran. Banyak banget. Yang kita, iya, yang kita tadinya buat rencanakan untuk satu minggu itu tiga hari abis. <laughs> Jadi kita lanjut lagi deh. Jadi sampai hari ini kita bisa seminggu dua sampai empat kali pengiriman wow. sayuran ke rumah. Awalnya
2: iseng nggak sih? Jadi jadi gak, ya, jadi manjang gitu nggak sih?
1: Gak se iseng itu sih. Karena uh, mungkin bisa cerita lagi alatan ya, belakang. Aku tuh lebih interest di sebuah pertanian organik yang sustainable hmm. ya sesungguhnya. Jadi ketika teman aku bilang jualin dong, itu uh, idealis aku bergejolak ya, kayak aduh jualin yang konvensional gitu kan? Kayak branding aku tuh harus jadi ya. Selalu...
0: Personal brandingnya udah kuat ya, ya soalnya kata, mentari ini.
1: Iya, kayak mengkampanyekan kepada banyak orang untuk makan yang organik, tapi itu aku jualan konvensional gitu. Itu kayak butuh waktu aku beberapa hari sih untuk kayak memastikan bahwa apakah ini. Um, yang aku inginkan atau tidak ya gitu <laughs> terus sempat ada kayak wah judgment orang di luar sana kayak apa ya kalau aku kayak gitu kan pasti ya ada ya kayak gitu ya kayak takut citra baik ini rusak gitu kan <laughs> gitu emang sempet kayak banyak pikiran yang kayak gitu tapi aku bilang ke teman aku tuh ke Sahila bahwa sayurnya kalau kamu jual konvensional harga di Bandung rendah aku bilang gitu kalau mau penjualan kamu lebih baik harganya tidak ditentukan oleh tengkulak ayo kita jualannya yang um, lebih alami, dimana kita bisa menentukan harganya sendiri, aku bilang kayak gitu dia open gitu, ayo aja boleh kita coba, nah kebetulan lahannya emang lumayan luas jadi emang kita rencananya setelah puasa ini mau trial nih, sekian petak untuk kita coba dengan sistem yang uh, lebih alami gitu, tanpa pesisida kimia, dan yang lain-lainnya, gitu udah oke okay juga, karena emang pas gitu loh, di momen, biasanya nih, di momen lebaran kayak gini petaan itu semuanya panen hmm. uh, jadi setelah, setelah um, rencana kami itu setelah panen kentang ini, tanahnya sebagian nggak akan langsung ditanam sama yang lain, biasanya kan udah kentang tuh, biasanya lanjut ke wortel atau bawang daun ya, nah itu kita skip, jadi kita coba untuk, pelan-pelan um, sih rotasi, siapin lahan, buat ke yang lebih alami gitu, cuma emang karena kondisinya kayak gini ya nggak mungkin aku sama salah selama sebulan ini belum pernah datang ke lokasi, jadi kayak selama ini jarak jauh, jauh aja gitu. Um, itu rencana kami yang akan kami obrolkan selanjutnya setelah nanti idul fitri gitu. nah isengnya ya udah kita coba dulu aja jualan dengan produk yang ada gitu. eh ternyata Um, sampai segininya Udah satu bulan gitu Kayaknya wah ini menguatkan kami Untuk tetap melanjutkan Kelana bumi gitu. Tapi itu
0: berarti Basisnya itu yang paling kuat Sebetulnya Adalah trust gitu Jadi kayak um, Mentari sama temannya mentari itu Sama-sama saling percaya Bahwa mentari bisa tolong jualin Terus Ya orang-orang yang beli dari mentari Juga percaya bahwa Oh ini kualitasnya oke okay, gitu kan dan masih sesuai dengan idealisme mentari lah gitu kan, meskipun ada yang dikorbankan, ya nggak sih? Iya, benar.
1: Iya banget.
0: Soalnya kalau misalnya menurutku, iya. kayak kalau nggak sama-sama saling percaya nih antara stakeholder, stakeholder, Yay. antara stakeholder tuh yang nggak akan jalan gitu loh, sampai sekarang sebulan ini ya nggak sih? Bahkan sekarang tuh berarti udah punya rencana untuk satu step lebih maju gitu, untuk mengubah sistem pertaniannya
2: ya kan? Mm -mm. Tapi kalau yeah. kalau boleh menimbrung nih, aku juga kan pernah baca beberapa mm. studi yang uh, berbicara tentang ya se seputaran pertanian organik lah ya. Ada salah satu studi oleh uh, salah satu dosen yang aku kenal secara pri pribadi tentang jejaring pangan alternatif yaitu sistem-sistem lokal gitu yang dibuat oleh sebu sebuah masyarakat yang modal utamanya itu adalah kepercayaan sebenarnya, basisnya tuh komunitas di di beberapa kalangan tertentu. Mungkin sebenarnya semangat ini juga yang jadi apa ya bahan bakar kali ya untuk Kelana Bumi bisa eksis sampai se semengejutkan itu dalam satu bulan bisa menjual banyak banget sayur gitu ya mungkin.
1: Setuju banget bahwa kepercayaan itu emang salah satu kunci ya, adalah kunci kepercayaan mm -hmm. adalah kunci. Tapi aku melihat juga bahwa Aku tuh nggak punya kapasitas untuk bertani secara budidaya ya. Hmm. Tuh aku nggak bisa. Kalau cuma nanam-nanam dalam pot gitu oke, okay. tapi kalau udah skala budidaya tuh aku nggak punya um, keahlian itu. Um, itu adalah keahliannya Sahila dan uh, timnya di sana. Dan keahlian aku di sini gitu. Aku punya akses, aku punya jejaring, aku punya media di mana. Kita jadinya saling percaya aja gitu. Aku percayain kepada teman aku bahwa kualitasnya, sayurnya, QC-nya, jenisnya itu udah aman di dia. Terus dia percaya sama aku gitu. Jadi kayak estafetnya emang sangat terjadi banget gitu di antara kita berdua. Um, mungkin karena kami punya sebuah misi, kita punya um, punya cerita bahwa ada dibalik sayuran yang... akan sampai ke teman-teman konsumen tuh di baliknya ada sebuah proses dan itu yang lah pengen kami penceritakan. Nah, cerita itulah yang dipercaya sama teman-teman bahwa dengan membeli sayur di kami tuh akan berdampak baik juga kepada yang lain. Gitu. Bahkan Kita juga nggak nyangka ya di bulan Ramadan ini um, dampak kepercayaan itu juga jadi sangat tinggi gitu. Kita terima kepercayaan dari konsumen itu sangat tinggi. Jadi ada beberapa teman yang um, pengen donasi, donasi kayak sodakoh ke panti, sodakoh ke kebun binatang, sodakoh ke teman-teman di ojek online itu via kami gitu. Jadi kayak penyalur kepercayaan juga gitu, jadi kayak ini kepercayaannya ini sudah sangat luas gitu loh. Gak nyangkanya bisa sampai segitunya. Um, yang mengejutkan juga tuh, um, karena ini kebayangnya untuk minggu, dua minggu awal tuh kita hektik banget untuk bikin sistem. Tapi kita nyiapin juga buat branding kit medianya. Dulu sempat bikin akun Instagram Kelana Bumi gitu, di dua minggu awal. Belum ada post sama sekali. Logo juga, logo cuma tulisan logo Kelana Bumi gitu, sederhana. Kita cuma update IG story aja, stock update tiap harinya. Tapi itu yang nge-view-nya sampai 900 orang profile visit. atau wow. ngerti itu siapa yang lihat Kita nggak ngapa-ngapain gitu ah ini apaan gitu. Kayak notifnya banyak banget karena orang banyak yang visit. Gitu. Jadi kayak emang aku belum bisa klaim bahwa ini adalah sebuah bisnis yang sosial. Karena aku merasa ini masih terlalu... dini untuk mengatakan bahwa ini adalah bisnis sosial, tapi kita bisnis yang punya niat baik.
2: Kayaknya menarik sih kalau aku perhatikan, berarti kamu tuh sangat memperhati, kamu tuh sangat memikirkan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam cerita tadi ya. Jadi dari farm to table tadi tuh banyak banget ceritanya dan kamu tuh ingin address semua orang yang ada di sana. Kalau aku boleh sambung-sambungin, sebenarnya itu kan kayak kita me mengecek ketelusuran, terus membuat semua nilai tambah itu menjadi adil untuk semua orang. Nah, bagaimana sih kamu memastikan semua orang yang ada dalam cerita itu punya punya manfaat yang bisa didapatkan gitu?
1: Hmm, aku pengen cerita juga sih di awal. Um, ternyata kan aku percayakan nih kepada teman aku gitu. Pokoknya um, aku tahu barang datang ke rumah aku. untuk prosesnya aku percayakan sama dia gitu aku aku tuh nggak nyangka bahwa dia melibatkan santri itu untuk menjelajahi kecamatan untuk mendapatkan sayurnya um, di awal aku nanya doang itu anak-anaknya dapat uang nggak sih gitu ya Effort-nya kan lumayan nih untuk keliling-keliling kebun um, kami menyangka bahwa uh, setiap sayur yang kita beli itu dia dapat margin Hmm. tapi ternyata setelah dilihat nggak dapat mereka nggak ngambil gitu sukarela, sejujur itu juga suka rela gitu. banget wow. gitu jadi kayak jadi kayak ikhlas aja gitu aku bantuin sok dikasih berapa aja tuh nggak nggak geluh gitu pokoknya aku bantuin sisanya dikasih uang jalan uang apa gitu ya sedikasihnya gitu kita kita tadinya ya udah aman gitu ya udah harga segitu kita beli nggak usah mikirin anaknya gimana karena ya udah suzon kita gitu tuh tadinya udah udah ngambil untung juga kok rata kalau dilihat kok harganya nggak mungkin ya kalau anaknya ngambil untung nggak mungkin harga nyampe ke kita segini gitu karena itu harga petani akhirnya kita kasih uang tuh anaknya gitu ya kita juga nggak nggak mungkin ya nggak ngasih gitu jadi kayak di step pertama kita udah ngasih ke anaknya untuk uang lelahnya gitu nah yang kedua setiap kita coba sih setiap petani itu menawarkan sayurnya kita nggak tawar gitu nggak ada istilah kayak hah? Di pasar kan lagi segini, kayak kok mahal banget sih jualnya itu. Kita nggak sangat tidak mencoba untuk uh, tidak ada kata-kata itu ke petani gitu. Misalkan nih pucuk labu tuh aneh ya, di Bandung tuh kayak dikit deh jual pucuk labu. Di banyak tempat tuh pucuk labu dimakan. Sedangkan kalau kita nanam labu, itu tuh pucuknya kan nggak akan berhenti tumbuhkan ya. Kayak menjalar kemana-mana gitu. Nah, dia menjual labu dengan pucuk labunya, dengan labu yang kecil sampai labu yang gede gitu. Kan sebenarnya kalau qC orang tuh ya aku cuma bisa menjual pucuk labu ya udah aku akan membeli pucuk labunya saja tanpa membeli buah labunya gitu tapi kita mencoba untuk menolong juga gitu karena pucuk labu tuh harganya nggak seberapa tapi kalau kita beli itu lumayan gitu membantu petaninya gitu um, kemudian juga beberapa petani itu jualnya nanggung kayak cuma punya tomat 5 kilo Ya udah nggak apa-apa kita beli gitu, karena kita tahu juga kalau misalkan dia jual 5 kilo ke pasar, itu tuh harganya jatuh banget. Hmm. Dan kalau dia jual 5 kilo ke bandar, nggak akan dibeli gitu, kayak bandar itu nggak butuh, itu butuhnya minimal sekala kuintal gitu. Kan kalau petani dia tumpang sari kan, kalau misalkan di antara sudut kentang tuh ada tomat, itu kan lumayan ya nambah penghasilan ya, ya, ya. buat dia. nah itulah yang coba kita kami bantu di sisi bagian itu kita nggak punya uang kayak bandar ya gila, ratusan <laughs> juta gitu sekali panen kita nggak punya tapi kalau kita menampung yang kecil-kecil itu kita masih bisa bantu itu sih yang coba kita untuk katakan adil
0: termasuk adil di distribusi gitu. di Bandungnya nggak sih maksudnya ke kamunya juga oh, iya. terus orang-orang yang bantuin kamu di Bandung itu gimana ceritanya
1: oh iya nah ini lebih lebih rame juga sih begitu sudah sampai Bandung ya di hirup piku kota ini um, tentu saja kita tentu dapat profit ya karena kita juga punya biaya operasional yang cukup lumayan um, kesatu operasional akomodasi dari kata sehari ke Bandung tuh 2 jam lah meskipun ini agak footprintnya lumayan ya 2 jam gitu untuk jalan ke sini kemudian kita coba packagingnya uh, tanpa plastik Ini kosnya lumayan uh, bisa sampai 3 dan 3 empat kali lipatnya dibandingin kalau orang yang jualan sayur pakai plastik. Lebih mahal pakai kertas uh, non-plastik, iya. hmm. gitu. Itu kita juga butuh waktu trial ya untuk dapat kertas yang emang cocok untuk dijual sayur, karena kan ada beberapa yang dia agak lembab. ada yang kalau beli kentang orang biasanya di atas 3 kilo kan, jadi kayak yang mesti kuat, gitu. kita mesti tail juga di situ, jadi cost-nya emang lumayan. Kemudian um, aku sempat pengalaman sih, beberapa kali beli sayur atau beli online itu mahal banget di ongkosnya, karena dia pakai aplikasi, gitu kan. Jadi bebannya tuh ada di aplikasi uang transportnya gitu. Nah, aku merasa kayaknya nggak um, efisien, jadi di momen WFH ini kan banyak yang, pekerjaannya, ya jadi nggak terlalu efektif kan pekerjaannya gitu beberapa orang jadi dapat setengah gaji yang aku terima ya ceritanya akhirnya kami memutuskan untuk kita menghayar uh, beberapa orang untuk jadi kurir kami keliling untuk ngedistribusiin sayur uang transportnya itu pure buat si kurirnya itu, iya aku nggak ngambil uang, bahkan sesungguhnya Ampun. aku ngomong gitu <laughs> Kita tuh gak nyangka ya, ternyata infonya tuh ini sampai ada yang ke Cijambe, sampai ke buah batunya tuh buah batu tol gitu, yang udah mau masuk ke Dayatola. Nah jauh banget. nya tuh udah parampong, Cimahi batas ke parampong atas gitu ya. Jadi kayak, wah kita juga nggak pengen membebani konsumen, tapi juga kita pe pengen lelahnya si kurirnya ini kebayar gitu. Lumayan ya, keliling-keliling gitu, lagi kondisi kayak gini kan sebenarnya beresiko tinggi kan. tapi mereka tuh butuh gitu, jadi hmm. makanya emang semua uang transport itu tiur dikasihin ke kurirnya, dan kelana bumi itu menambah uang pulsa dan uang bensin setiap harinya gitu. jadi kayak kita mensubsidi uh, profit sayur kita untuk ngebiayain si kurirnya itu gitu dap, gitu Alhamdulillah sih, aku juga kayak kayaknya kalau jadi kurir kayak gitu, tiap hari kayak untungnya lumayan banget gitu, gitu, gitu dan um, sempat Karena bingung ya ini siapa ya yang bisa nganterin gitu. Karena kalau udah di ya sebagai pengalaman gitu ya kalau kita belanja kan kita semang ya kalau diantarin orangnya tuh nalafonnya enak gitu ngasih tahunya gitu nggak di depan nih ayo dong cepetan terlalu gitu. banget kan nggak mau ya dapat <laughs> kan nggak nyaman kan kalau yeah, sebagai yeah. konsumen.
2: berarti si konsumennya juga dapat dapat iya, apa nilai jadi, lebih kayak, gitu ya dari cara gitu. dia bertransaksi cara dia iya, mendapatkan betul. Jadi, sayur uh -uh,
1: jadi makanya gitu aku ya. kayak wah ini hmm. si kurirnya mesti dikasih pulsa nih jangan cuma miscall gitu kan nggak mungkin jadi jadi kayak dikasih um, uang pulsa juga gitu buat dia gitu seneng sih wah ternyata bisa membantu nah dulu tuh kurir pertama aku tuh adalah salah satu Uh, karyawan di yang ada di dekat ruang <laughs> asisten kita gitu karena mereka itu wow. um, yang biasanya full kan senin sampai sabtu uh, kerjanya jadi cuma seminggu sekali gitu jadi kayak bingung gitu dia sama nggak tahu mau ngapain jadi ketika diminta bantuan dia senang aku pun ikut senang
2: jadi sebenarnya walau sayur sayurnya tadi ya dibilangin apa konvensional nggak sesuai idealisme yang kamu Genggam sekarang tapi Aku lihat sih kayaknya nilai-nilai itu masih ada hmm. sih. Jadi, ya sih? Man. Um, sebetulnya nilai-nilai
0: dalam pertanian organik dan pertanian berkelanjutkan kan banyak banget ya. Aku sih salut kayak kamu masih bisa mempertahankan hmm. um, sangat banyak nilai gitu gitu. Meskipun tidak mudah pastikan melakukannya dan mempertahankannya gitu.
1: Thank you ya, itu oh. sangat menguatkan aku. Sesungguhnya, <laughs> Tunggu, sesungguhnya emang kadang... Segini. Kadang aku agak kadang aku agak apa ya? Kadang aku agak sedikit down sedikit banget dan kadang pasti aja ada yang nanya ini sayurnya janik atau enggak gitu. Terus aku pernah mencoba mengendorse teman aku gitu. Aku bilang aku mau ngirim sayur ya gitu. Terus dia bantu post Uh, di Instagram dia media sosial dan bilang ini tuh sayur organik. Wah tidak, maaf ya itu belum sayur organik gitu kayak. Udah otomatis gitu kayak kalau aku kasih sayur tuh Citra organik
0: mentari dari... organik tuh terlalu kuat Cuma ya. Emang... <laughs>
1: Aku, aku yeah. um, sempat diskusi juga sih sama teman dekat yang emang dia juga berkecimpung di pertanian organik gitu. Aku bilang bahwa langkah yang bisa aku lakukan saat ini tuh belum bisa pada tahap muluk gitu. Wah tiba-tiba petaninya konversi ke organik gitu. Wah itu mah uh, salut banget kalau bisa kayak gitu. Iya nah, kayak itu tuh lalu ekstrim gitu. Karena <laughs> yang aku yeah. lihat teman-teman aku yang ada di kertasan itu bukan membutuhkan untuk konversi lahan supaya sayurnya harganya naik lebih tinggi gitu. Tapi dia tuh butuh akses, dia butuh pengetahuan, dan dia butuh didampingin gitu. Itu yang aku lihat gitu. Jadi kayak aku mencoba untuk menjalani bagian itu um, dengan niat bisa membawa ke goals gitu yang pertanian yang lebih berkelanjutan.
0: Gitu. Men, aku ingin nanya, kan tadi kamu mempekerjakan orang-orang yang kena dampak. Um, WFH ya sebetulnya dampak pandemi. Tapi kalau si petaninya sendiri tuh sebetulnya kena nggak sih? Kan kayak pikiranku adalah karena bisnisnya turun. Jadi ya udah petani pun kena gitu loh. Dampak yang cukup hmm. signifikan sebetulnya. Gimana sih apa yang terjadi oh, iya. gitu ya di lapangan? Iya.
1: Aku tuh um, ini ini informasi yang aku rasa aku baru mendapatkan sempit ya. Siapa tau nanti ada yang bisa. mendapatkan invalu banyak tapi kalau yang dari aku dapatkan dulu tuh sempet ya kayak satu setengah bulan yang lalu sebelum puasa tuh kayak heboh gitu Bandung karena ada petani di Pangalengan ya nggak sih Yang di Pangalengan atau Ciwidey dia tuh nggak nggak keserap gitu sama pasar karena toko-toko pada tutup katanya gitu. Um, itu sempat heboh banget sampai dinas pertanian sampai turun tangan untuk mengkonfirmasi hal itu, di momen yang sama gitu, beberapa teman di komunitas kayak uh, mencoba mengkonfirmasi dan aku tuh uh, mencoba menelpon, tapi petaninya ternyata dia udah udah safe gitu, daman. aman nah untuk memastikan yang lain tuh kebetulan aku menghubungi petani-petani yang dulu jadi uh, informan penelitian gitu. dimana itu kayak tiga petani aku hubungin Ada yang uh, di Lembang, di Kertasari, sama di Ciwidey gitu. Kayak tiga sentra yang ada di hmm. Kabupaten Bandung. Ketiga-tiganya bilang aman. Aman gitu, nggak ada apa-apa gitu. Biasa aja tetap kejual. Yang di Ciwidey itu dia masuk ke supermarket uh, si sayurnya. Dia bilang bahkan ini aku tidak bisa memenuhi permintaan supermarket yang tinggi. Wow. Gitu kan karena semua orang itu sudah menjadi apa ya. Pandangannya bahwa hidup sehat makan sayur ya, itu wajib, ya nggak sih? Jadi permintaan di kota hmm. tuh tinggi banget, permintaan tinggi gitu. Tinggi, nah ya, dia berita. tuh nggak bisa menyanggupi permintaan. Kalau yang di Lembang, yang petani sampling aku itu, dia udah skalanya udah ekspor. gitu dia bilang kita tetap ekspor. Uh, Lusa saya tetap ekspor. Penjualan aman, cuma memang ada harga satu komoditi yang lagi turun gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi tidak ada keluhan masalah apapun. Nah, kemudian aku confirm juga nih ke teman aku yang di Katasar itu. Dia bilang bahwa tetap dibeli kok sama bandar kalau kita panen gitu. Jadi kayaknya dampak pandemi ini kayak pandemi. kalau untuk skala lingkup di kota dan kabupaten tuh yang aku lihat ya ini sampling yang aku tanyakan ke beberapa petani itu masih aman dalam tanda kutip uh, hasil panennya masih dibeli gitu masih dibeli oleh bandar atau pengumpul cuma memang fluktuasi harga ada yang naik ada yang turun itu kan umum ya nggak cuma karena pandemi gitu karena banyak faktor alam ataupun peningkatan itu pasok, pasti naik turun perantai, kan ya. jadi kayak yang aku lihat Uh, mungkin ya, mungkin asumsiku gitu untuk petani-petani yang katanya tidak terserap gitu hasil panennya itu mungkin salah satu faktornya adalah petani itu belum memiliki akses yang cukup untuk penjualan oh, gitu jadinya ya agak susah dan mungkin ya biasanya dia agak jauh dari pusat kota gitu jadi kayak mungkin ini agak di jawa dikit gitu Ke arah Jawa Timur gitu kayak kalau Jawa Barat batasannya sampai Subang-Lembang tuh aku lihat masih aman ya. Mungkin kalau udah agak ke sana, ke arah um, timur dikit mungkin kayaknya agak lebih susah karena distribusi akses permintaan kayak nggak setinggi di Bandung itu sih yang aku lihat selama satu bulan ini.
0: Nah jadi um, um, udah panjang banget cerita dari hulu ke hilir kisah kebun kelana bumi yang dikelola mentari ini sejauh ini ada apa ya ada nilai-nilai yang kamu dapat nggak sih kan kamu juga pasti mengalami proses belajar ya kira-kira kalau misalnya refleksi diri gitu apa sih yang kamu dapatkan
1: salah satu titik alasan ya kenapa aku kayak pada titik oke okay, ini aku mau jadi jualan sayur tuh um, sahabat dekat teman dekatku tuh mengatakan bahwa kamu tuh punya akses kamu punya Kapasitas dan kemampuan dalam hal ini gitu, tapi kamu tuh masih tanda kutip, bekerja di sana-sini gitu, terus dia juga, aku yang paling ingat sih, dia bilang bahwa sampai kapan kamu melakukan hal di atas rencana orang lain gitu, padahal kamu tuh bisa merencanakan hal yang lebih besar gitu wow, gitu titik-titik titik yang paling bikin aku selalu ada apa ya titik-balik aku tuh selalu ada di omongan itu kemudian value yang emang pengen aku bagiin gitu ya buat temen-temen yang beli sayur kekelana bumi itu bawa di setiap sayur gitu yang kita olah, yang kita makan tuh emang dibalik itu tuh ada perjuangan dan ada kebahagiaan petani. Di satu sisi kita bisa mengemas hal itu, di satu sisi juga kita bisa melihat bahwa untuk mencapai sebuah keberlanjutan gitu, sustainable farming, aku melihat bahwa ada proses tahapan yang harus dilalui gitu, bukan tiba-tiba ekstrim, radikal gitu ya, oke okay, kita semua pindah uh, haluan, Gak ada lagi kemikal. nggak ada lagi monokultur gitu. Ya. Itu kalau misalkan kayak seorang presiden pun nggak bisa gitu ya bilang kayak gitu ke petani gitu. Um, butuh proses dan tahapan gitu. Jadi yang aku lihat bahwa organik itu baik. Tapi untuk menjadi baik nggak selalu melalui tahapan organik gitu. Jadi kayak kita pelan-pelan aja sama-sama ya, gitu. sampai gitu. Kehilangan kata-kata.
0: Kehilangan aku, Hilangan aku, aku kata -kata. Kata -kata.
1: iya eh, mungkin dik dik tahu banget kali ya mungkin dik dik Terlalu. tahu banget karena um, di momen penelitian itu dik dik banyak mereview apa ya hasil penelitian aku gitu mungkin dik dik punya komentar atas sesuatu hal yang bisa dirilegkan dengan satu teori atau hal lain
2: jadi sebenarnya kalau kalau aku lihatnya ya kasus mentari ini sangat menarik untuk di dibagikan sih karena di luar apa ya aku kenal dia secara personal tapi apa yang dia apa sih apa yang dia usung gitu apa yang dia tulis itu akhirnya aku bisa melihat sendiri itu menjadi sebuah sebuah manifestasi yang nyata gitu apa apa yang dia tulis sebagai sebuah nilai lalu dia tuangkan ke dalam sebuah proyek aku sih amazed aja gitu merasa jadi eh, titik balik juga ke diri sendiri emang aku udah ngapain ya dengan apa yang udah aku pikirkan terus tuliskan apakah ini manifestasi yang nyata atau enggak gitu sih. Merinding aja sih <_idden> ngomongnya gitu gimana. <_Ja> tapi
1: ini? tapi itu sumpah ya, itu menjadi itu menjadi titik titik apa ya? Menjadi titik yang selama ini menggaung dan menggelisahkan aku selama dua tahun gitu. Para petani, bapak-bapak petani itu ya, lima petani terutama involvement aku tuh dia yang tanda kutip bikin aku memiliki gelar pada sekarang ini kan. Dia yang tanda kutip meluluskan aku, kalau aku nggak ketemu mereka, mereka nggak punya cerita yang baik, itu kayak aku nggak akan lulus, gitu. Nah, di, selalu menjadi pergolakan batin, gitu. Oke, aku lulus, aku punya gelar, aku bisa berkelana kemanapun, gitu. Terus apa sih yang aku bisa kasih buat mereka, gitu, atas hal yang kebaikan yang mereka lakukan, gitu. Jadi kayak... akhirnya ketika berarti mm, udah berapa tahun aku lulus kayak dua tahun ya dua tahun yang lalu tuh dua tahun yang lalu tuh kayak akhirnya aku menemukan jalan bahwa oh ini hal yang sesungguhnya bisa aku lakukan gitu setidaknya untuk membalas kebaikan petani yang selama ini udah aku dapatkan.
2: Uh. <laughs>
1: Fix tool, kayak gitu. Keren banget, keren
0: banget, keren banget.
1: Mungkin ini kali ya pengalaman, pengalaman jualan. Maksudnya konsumen setelah mendapatkan kayak gimana boleh, boleh, kali boleh. ya mungkin satu lagi sebulan ini. Aku ada cerita nih kayak aku gak nyangka sih dapat, dapat pengalaman selama satu bulan ini. Jadi oh sebelumnya emang kita untuk di... Hulu tuh ada teman aku tuh Sahila yang handle, pokoknya dia pokoknya bersahabat dengan para petani dan santri. Kemudian di sini di Bandung tuh aku jadi admin, megang media sosial, megang apa lagi ya? Megang promosi gitu nge-endorse teman-teman. Um, dibantu juga sama Zamzam. Zamzam -zam itu lebih ke bagian finance, handle harga jual, bikin rekapan pengeluaran kita cash flow gitu. Terus kalau untuk hariannya, um, sesungguhnya dalam penjualan sayur ini, yang proses yang paling lama itu adalah packing. Jadi kita tuh, karena timbangannya masih satu ya, timbangan digital masih satu tuh, kebayang kalau satu hari kita bisa dapat pesanan misalkan 50 kilo tuh timbangnya cuma satu. Kemudian kita mesti packing, dimana kita packingnya kayak kertas kan. Jadi kita nggak bisa nyatuin banyak hal, Uh, misalkan kalau ada bawang ya nggak bisa disana makan tangkis. Gitu. Jadi kayak kita kita packing satu-satu itu butuh proses uh, cukup lama, tapi itu sangat menyenangkan gitu. Kayak kita sebuah kepuasan bisa packing nggak pakai plastik itu seneng banget. Um, dan ada cerita tambahan juga gitu ketika sayurnya udah nyampe ke konsumen. Jadi ada apa ya? Ada sesuatu yang spesial yang pengen kita kasih buat ke konsumen kelana bumi kita tuh. ngasih surat cinta gitu, buat temen-temen di sana di ceritanya di surat itu atau intinya kita mau saya thank you gitu bahwa setiap konsumen beli itu gitu ada yang berbahagia sekali bukan cuma kelana bumi tapi juga petani ini Nah, um, jadi tuh um, so, apalagi ini bulan puasa gitu ya, ada temen-temen yang pengen ngasih hampers, teman-teman yang pengen dibantu bayar fitiah. Um, kan biasanya kalau bikin hampers atau mau ngasih sesuatu kan kita bikin surat masing-masing, ya gak sih? Kita kayak custom pengen tulisannya kayak gini. Nah ini tuh enggak gitu. Jangan ada nama akunya ya, tapi nama kelana buminya aja gitu. Jadi kayak, itu tuh kayak sebuah kepercayaan bahwa daripada ucapan yang muluk-muluk itu, ucapan tentang cerita petan itu emang cerita yang udah paling sangat baik gitu buat konsumen yang buat makan sayur.
0: Jadi si konsumen itu jadi memunculkan suatu keinginan untuk mengapresiasi petani secara lebih nggak sih? Karena dia jadi lebih aware terhadap narasinya gitu. Yang selama ini dia cuman beli oh, iya. di supermarket kan ya udah langsung aja gitu, nggak nggak ada tatak mek apapun kan udah bayar. Ya. Gitu. Sedangkan yang mentari bawa itu adalah si kekuatan narasinya gitu.
1: Ya intinya lebihnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak orang yang lebih pengen. memunculkan cerita kelana bumi dan petaninya gitu dibandingin cerita dibalik dia kenapa dia pengen sodakoh, kenapa dia pengen ngasih gift buat temen-temennya gitu, jadi kayak wow, kayak keseneng juga sih kayak wah ternyata orang udah mulai aware juga nih, ternyata buat cerita tentang petani itu mungkin harapannya
0: si konsumen itu menyebarkan si semangat untuk apresiasi itu juga kan dengan misalnya ngasih hamper ke orang lain terus orang lain kan jadi tahu ya si cerita itu ya kasarnya kayak mulut ke mulut gitu kan memperluas jaringan
1: yeah. aku keingetan tau gak sih ditanya kalian keinggali buat <Selcah> tiap ya, hal ini, gitu. senang-senang asyik-asyik kalian menggali apa yang selama ini belum jadi kan nanti
0: ada buktinya kukis. ya dalam bentuk suara
1: <laughs> Betul betul terima kasih ya, semoga hari... podcast ini bermanfaat ya. Mungkin sebelum
0: kita tutup beneran ada pesan <laughs> sponsor yang tidak disponsor dari Kelana Bumi yang yang mau beli um,
1: teman -teman gimana gitu? Teman-teman jangan ngerasa cukup dan senang ketika teman-teman dapat sayur dari Kelana Bumi, tapi kita mengharapkan teman-teman sangat senang ketika value dan ceritanya itu bisa teman-teman dapatkan juga gitu. Jadi selain pesan sayur ke admin, jadi bisa buka Instagramnya kebunkelanabumi, kebun Kelana Bumi, kebun. Bumi di situ ada beberapa cerita itu nyata dan kami hasil olah interview juga gitu. Jadi kayak Semoga teman-teman dapat sayur dan dapat okay. cerita juga tentang petani,
0: begitu. Sebelum kita tutup nih, terakhir ada pesan lagi untuk podcast minggu depan. Jadi ceritanya kita akan ikut memperingati International Day for Biological Diversity 2020. Perayakan. Terus topiknya itu mulai dari apa? Apa sih oh, biodiversity. biodiversity itu? Keanekaragaman hayati ya mungkin untuk yang pernah dengar. Nah, kita juga ada satu orang tamu spesial, seorang dosen yang sedang menyelesaikan PhD-nya dan kebetulan memang topiknya itu sangat berkaitan dengan biodiversity. Terus, kita juga mau ucapin selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Oh, mau mengucapkan maaf lahir dan batin dari Rahman dan Dikdik dan dari Mentari. Ya, yeah. sampai ketemu di ke depan. Ke <laughs>